0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queenhouse 甜点生活。终于忙完了，现在是9月17号的晚上8点30分。这时候先喝一口啤酒，等我一下。啊、舒服啊。呃，这边先跟大家预告一下，就是后天呢，也就是19号。我就要回归 Queen House 甜点，然后只是短暂的时间而已，很快就要回去在另外一个工作上面实施，因为我觉得很重要，这时间是非常重要。那为什么会回去 Queen House 呢？是因为谢谢各位大家今年的中秋年节礼盒蛋黄酥踊跃的给我们订购，在这里谢谢各位大家感恩。那为了品质，为了这些的。数量呢？我们每一天从二十号排到中秋节呢，呃，应该是说蛮多订单的。那这边我知道还有很多的顾客都还在持续的订购，那是 OK 的。我们也是有把一些时间挪出来，还有增加人手。像老顾客的话呢，就会知道说玉明这次会回来，确定会回来，可是时间还没有确定。那我这边呢，也会就是配合玉明的时间，如果他在场，如果说现在目前的人数够的话，我会第一回去我新的这个工作领域，要赶快帮忙，因为里面呢有很多很多的细节要开始制作，要开始去实施。那也不瞒跟大家讲，其实我是一个非常。我觉得工作狂吧，可是我很热爱工作，因为我觉得像我有很多的内容可以去叙述，其实都是从生活中的工作领域去体验来的，去体会来的。就算是捏蛋黄酥好了，它是重复动作，或是我今天呢在清洗，譬如说呃一些栽培的容器，其实那时候我都会去。放一些现在时事的关键人物呢，还是国际上的一些厉害的人物来去听一些比较智力的，或是他给予现在目前年轻人方向的一些话题。那吸收回来整理一下，分享给大家，都是因为这样子。只不过今天真的是，哇，就是四点的时候，应该是三点多的时候莫 o 卡突然。赖给我说，你什么时候可以回来？你赶快回来，你儿子发高烧。哇塞！我那时候听到了这个，看到了这个讯息，我马上跟里面常务人员说：“诶、欸，我现在要先去医院，我儿子发高烧。”哇，幸好里面的人全力支援，真的真的非常感谢，然后让我赶、啊、回来。对啊，然后医生是说：“真的吗？发高烧，小朋友两个月发高烧，这个是要住院的呢。你确定他是发高烧？”那因为当下莫妮卡她没有耳温枪，她是摸了额头跟脖子后面，哇，怎么这么烫？后来他就赶快叫我说，赶快去医院，然后去量是还好。可是现在哦、喔，我刚上来的时候，莫妮卡又怀疑滴滴又开始发高烧。那我也在思考，为什么滴滴会发高烧？因为冷气我们不会开你枪而且滴滴是一定有盖被子的，就开始去追。为什么会发高烧？是哪一个环节出问题？那后来呢？就是想到我女儿、大女儿在读书的时候，可能流鼻涕、咳嗽等等之类的传染到给弟弟。所以说，我觉得还是要去防护一下，该分开隔离的，那还是要去做一些基本的防护，不然这样传染、传染病毒，这样子真的是太恐怖了。那今天晚上比较特别的是这样，今天的重点就在于这一段。呃，我印象中好像是六点五十分还是七点多吧，七点出的时候，今天晚上，然后我也是要准备另外一个事业的，就是网络行销的一些布局活动。那我要先核对，就是说什么样的效果跟以往、现在以以前跟现在的数据的差别。那这个就要打电话去给我一个朋友，然后他是在一个行销公司里面当主管，那他是刚升到主管的这个部分，那很多的呃，譬如说，嗯，活动专案呐、啊，或是什么样的人，就是一些市级等等之类的一些的行销，都是他们在 follow 在布局在规划。那我就开始询问，可是当我要询问的时候，今天我问的问题完全没有一样是回答我的。那个行销主管一直问我问题，那今天呢，我觉得他问的问题呢也是觉得蛮有趣的，那也是分享给大家。当然啦、啊，这我有经过他同意哦。那首先呢，我要先来讲解一下他们的状况由来是怎么样。以前的主管嘛、啊，被某一间的、呃、厂商挖角。高薪聘请，然后被挖走，然后老板呢？现在目前的这个朋友的老板就直接拉了我朋友上来去接替他的位置。那在这里面呢，也三个哎两、欸、个月的时间，应该是说快三个月、啊。那现在状况就是，他先跟我说，其实他以前就跟我讲了，他就说老板都一直否定他的决策、跟他的规划、跟他的计划。然后我就跟他讲说，为什么老板会去反对你这样？然后后来他最新的状况又跟我讲说，甚至于老板认为说我的能力根本不到，然后是不是要换人？然后他整个就是很失落。那后来我就跟他讲说，嗯，怎么会是这样？因为照理来说，应该是要栽培，就你当主管的，应该就是强力栽培你啊，怎么可能说你不行就换人？通常这个是不合乎道理的、啊。对啊，一定是有，就是是一定是有原因的、啊。那我就问他，后来他又说他提报了很多很多目前最新的行销方案哦，然后有网络的，有实体的，然后还有这一些等等的文宣，无论是新媒体或是旧媒体，这些他都有做一个完整的一个报告。然后我是觉得说，哎，不错啊，很好啊。可是老板都否定，我跟他说为什么老板否定呢？因为他。呃，现在目前是这样，他老板认为说，现在的网络行销市场没有去年来的这么好，没有来的去年这么热络。那现在今年的订单量变得比较少，然后就是你这样冒昧的一直把这个行销方案提出来，那以就是现在好不容易来的客人，他能接受吗？他觉得太前卫了，他觉得太幻想了。这不是客人想要的东西。那后来我就直接问他说：“那你有跟老板说，那你的行销的目标跟方案到底是什么？有叫老板先讲个仔细的方向告诉你们吗？”他说都没有。结果后来他就被老板否定。那后来我就跟他讲说：“我是觉得你先不要气馁、啊，因为他自己讲讲到快哭了。然后她是一个女生，高高的，长得漂漂亮亮的。”然后我就跟他讲说，其实你不用这么气馁啊，给自己有一点信心。你把以前所提过的方案，就算老板不认同，你都要留下来，等到一天一定有厂商会运用。那我也是很，就是很不神经的直接问他，现在目前你有接到哪一些厂商 ？OK， 那你可以把这些的方案试着去给这些厂商来提案提看看。然后后来他说，可是每一次就是被老板挡掉，那你就我就直接问他说，那你就直接去问老板为什么，原因是什么？因我一直在跟他强调说，因为今天事情是要为了公司成长，那公司好不容易来的客户，我们就是要量身定做，让他的比如说行销的目标、行销的目的、行销的过程，让他很有感觉，对吗？虽然说我们没有办法把握，说你行销这今年的预算是一百万，那你的目标营业额是多少？可能一千万，我们没有办法确定，因为最终还是要消费者的决定而去做数据。那后来我就跟他讲说，你不要去放弃你任何的方案，你要去跟老板讲。那老板现在目前你去接洽客户，或是客户开会这些的过程的零零总总。目标到底是什么？那后来他又觉得说，老板，你现在就是一下子是 A， 一下子是 B， 他自己都不知道该怎么做。那我就跟他讲说 ，OK， 如果说是 A 跟 B 的话也没关系，或是到 V 都没关系，你辛苦一点，你把老板每一次所讲的事情呢，你都做一次，各做一次。这个方案是几月几号提出来？这方案是几月几号提出来的？甚至于这个是几月几号提出来的？我全部都依照老板那时候的方式来去制作。他说他会累死。我跟他说，今天你要成长，你就不要去怕累，反正你就是给他做一遍。然后我后面会跟你讲怎么做。然后我就详细的告诉他，我又跟他讲说，你就一样一样的去提报这个的优势跟这个劣势到底是什么。那这个的优势跟劣势跟客户他的满意度又在哪里？那好 ，OK， 你把老板的全部所有数据化全部跟他提报之后，最后面你再自己去讲。我的建议想法是什么？对，因为你是，今天你是主管啊，你要你的建议想法是什么？你就直接告诉老板。那你一定会认为说，对我已经全部都做了，到最后还是会被打枪，然后怎么样之类的。反正他那时候就很沮丧。后来呢，我就跟他说，你完全不用沮丧，你就把全部所有的方案告诉他，而且你要提出一个很好的接受度非常高的策划性可可行性非常高的。目标性也是非常高的方案给老板，甚至于你要去说老板，你在几月几号提出的条件，这个方案非常好，我把它拉进来，或是几月几号第二个方案也非常好，我也把它拉进来。那我们可以呢把这两个方案一起提报 ，OK， 然后给我们的客户，然后我们再去帮他做一些设定等等之类的，比如说 Facebook 的。呃，网络订购，或是他的文宣内容，或是 IG， 或是等等，还是 Google ADS 这些之类的。好，结果后来他又跟我讲说，那如果老板不要呢？我跟他讲说，你没试过，你怎么知道老板不要？你就试看看呐、啊，因为你还是要持续的去想出这些新的 ID 出来，不是吗？他说对啊，可是他觉得越来越没有信心，做事就越来越没有。实际的效率，我就跟他讲说，吼、哦，那不然我这样跟你讲好了啦，你就照我刚刚跟你讲的，老板他需要的，你也做一份；你自己觉得这个市场、这个客户需要的，你也做一份，去给老板报告。那你跟老板讲，你就直接跟他讲，这份报告、这两份报告，我们一起提报给客户，我觉得客户会满意，甚至于客户可能会提出一些要求，就是说我要。第一份的报告加第二份的报告的内容中的什么，是不是就解决了？因为有目标方向出来，只是差实做而已。他说：“对啊，是没错啊。”那如果说我被老板打枪了，我就直接跟他讲：“如果今天老板打枪的话，你就直接跟老板讲，如果我的方案可以，我刚提出的全部所有方案可以的话，成功了，那我就要在你桌上大便跟尿尿，而且我一定会把你的工。”把你的客户资料全部都尿尿尿一遍，你就直接这样跟老板讲。那对方她是一个熟女啊，然后她是不敢这样做。然后后来她听我这样讲，她一直在那边笑啊。她说：“你真的很幼稚的，都几岁了，还要在人家的办公室桌上大便尿尿？”我跟她讲说，这是一种挑战，可是这是不可能会去做的事情。可是你要让老板知道，如果今天可以的话，我就直接在那边大便尿尿；如果不行的话，你来我桌上大便尿尿，还是说我就持续做。你可以这样跟你老板讲，对啊，因为你就是搞行销的啊，你今天都不敢去老板的桌上大便尿尿，你怎么做行销？对啊，要勇敢啊，要抛一点啊，对不对？然后他就一直在面笑。不过我是觉得，说真的啦，真的是这样，就是有时候在交代事情啊，或是我们在呃接受一些指令的时候，或是一些命令的时候，哎、欸，今天我们要去做什么样的事情 ？OK， 我们就去做。可是不要说做到，突然还不到中间了，停止换其他的，或是停止被骂了，或是停止不要做了，换别的方式。那到最后是不是做白工，浪费了这些时间？除非你觉得这件事情是有意义的，那你就坚持的去做，你就跟老板讲。爸爸，爸爸，给我带几支，爸爸给我带几支。好啊，拿去。拜拜， bye bye. 好乖乖哦。没有没有没有没有，哎，好，再见。好 ，Good night bye bye. Bye bye。拜拜、啊。不好，不好意思，刚,刚我女儿跑进来然，然后她的意思是说要我早一点下去，早一点睡觉，陪她睡觉啊。我是跟她说，好，好，好，这样子。对啊，他最近很年呐、啊，不知道为什么越大越年。然后每天回来就是要我帮他复习功课，我是觉得还不错啊。可是有关于讲到教育哦，你知道吗？我觉得像我女儿有功课、欸，哎，我觉得我好反感哦。我女儿有功课有功课，我很反感。为什么你知道吗？我觉得对，虽然说我有时候很忙，没有时间陪他，可是我终究还是会挪出时间，譬如说刚刚六七点的时候。我就跟他在外面的花园，然后在那边就是跟他玩捉迷藏啊，还是骑滑板车啊这些之类的。对，可是我知道，我就很反对，就是就是很有功课。有一次啊，这边跟大家分享，那时候我在那另外一间公司在忙，然后我知道说，我老婆的有一个很好的朋友，她叫 Maggie。那他女儿也国小五年级。那 Maggie 呢？他认为说：“哎、欸，我们做的甜点都没有加什么化学药品啊，还是、呃、不是化学药品，化学药品太说的太过头了，是一些、呃、化学的一些的食材，还是化工的食材，全部都天然的这样。”后来他就觉得说：“哎、欸，那他就带他女儿来这边做饼干，跟我女儿一起，然后他们两个就很开心。”然后，当然啦，后来这个饼干是没有吃，因为在制作过程中呢，他们把面团饼要制作饼干前的面团当做黏土在玩。那我们就觉得，我老婆那时候当下就认为说，这个不要烤好了，就烤个意思意思这样子，然后就刻意烤的烧焦一点。黑黑的，这样就告诉他们说啊，烤失败了，不可以吃哦，这样子就是有呵呵，就是让他们知道说这个不要吃。了。而且那时候是 Maggie 跟我老婆两个认为说不要，因为小朋友在做饼干哦，他们把那面团要搓来搓去，有些有时候他们会想要做 Pocky 饼干的细细长长的 ，OK， 那他们也做不出来，他们就做很粗。然后有时候又想要做球形的，可是搓搓搓掉地上。然后又拿起来，又继续搓，就是这种状况，你知道吗？然后就想说，好，既然我们答应他说要做饼干，那我们就烤给他们看。可是就说，哦，因为是家长人为的关系，超会搭，那其实是不想要给小朋友吃。那当然了、啊，烤的烤箱并不是我们营业用的烤箱，是另外一台家用型的烤箱。如果有去过 Queen House 的朋友们啊，你们都会看到有一台小小的烤箱。其实那个烤箱啊，是在研发用的。然后为什么那台烤箱会比较特别？就是看起来它不像烤箱，其实它真的是烤箱，只不过说是有一次呢，呃，就是我要拿一个大型的、非常大的搅拌缸，然后那个搅拌缸啊，它不小心去敲到，就是这个研发型的小烤箱的外表，就全部破掉。那后来想说，那就把它换掉，可是认为说，哎，这样子测试也是可以啊，哎，这样子测试。反而清洁更更好清洁，因为玻璃跟玻璃的内层不会卡灰尘，也不会卡一些污垢，反而是更好去清洁它。这样，所以说我们就决定就是一直沿用。而且这一台小烤箱也是有历史的，这小烤箱是从我们创业沿用到现在，非常好用。这一台的烤箱叫 doctor goods 大特故 g o o 故事的烤箱真的非常推荐。如果说你喜欢烘焙的朋友们的话呢，在家里 DIY。或是你准备想要创业的，实测一些饼干啊、甜点啊这些之类的，你可以去买 Dart r Goods， 非常厉害，它的火候非常的稳定。那我们都是哎、欸、研发完了之后呢，再来去送到大型烤箱来去做，比如说大量生产。<咳>在这边我跟大家朋友聊一下，就是说你未来想要开发某一样商品来去规模化、经营化都好。反正它就是要卖出去的商品，那你现在是不是处在于一个研发的动作？其实，在这个研发的动作啊，这是很重要的哦。这是拿我个人的经验来去跟大家分享的，大家可以听看看。如果你今天你是在研发的过程，我建议呢，你就是准备一台烤箱。如果你今天是要研发一另外一种的商品，那你就是要给他一个空间，这个空间就是专门研发的，这是非常重要的。为什么呢？这未来再跟大家讲。而且我觉得这用嘴巴上面讲会讲得不清不楚。OK， 你今天拿了一个小烤箱来去做实测，譬如说我要做费南学好了，或是马德莲，你今天一次烤六颗或是十二颗，你可以开始下去实做。那其实那时候实做的时候，你头脑一定要去思考。那如果未来一个烤箱，我要烤出90颗的话，这个的制作方式会怎么样？你要提前，你就要去思考这件事情。很多人几乎 95% 的人都认为说，我先求设计好商品之后，再来去看看怎么卖。可是他们不会去想说。你现在是考十二科的费南学，当你要大量出货的时候，你到底要怎么去做？这、就是另外一个不一样的层面哦，这是非常非常重要的。所以说，你一定要先预设好，当你可以做到十二科，你要提升到变成四十科，甚至于八十科，或是一次出入一百颗，这是非常重要的。因为你从十二科跳到四十科，这又、就是另外一个制作程序。你四十颗考完之后，你要马上变成八十颗，又是另外一个层级喽。就是你要去把每一个的品质都把它顾好。那也许你大量生产，你一台烤箱你可以烤八十颗好了。可是你认为说，诶、欸，我烤八十颗的失败率可能更高，那你就开始缩减，你可能要变成六十颗。那看看这个的品质稳定度好不好？因为不可能，因为说我八十颗考不好，表示我这台烤箱不好，我要把它换掉。不是这样做的，而是你要怎么去运用你现在目前现有的设备，去发挥出超过百分之百的研发产能、出货产能，这才是正确的。很多很多的商业界的朋友们啊，你是创办者的话，你一定会很认同这一句话。很多人都认为说，员工永远啊都嫌弃老板的设备不足，其实真的吗？不是。好，很多的创办者，他们为了要提升他们的出货量跟品质，所以说请了非常资深的老师傅来教，结果往往都遇到什么？老师傅都会讲，哎，你这个东西不行，你这个品牌要换掉，你这个烤箱不行，你要换，呃，譬如说八十几万的烤、哦、烤箱，然后还是什么多少钱的烤箱，你要换很好的。我跟你讲。如果今天我听到这句话，我全觉得全部统统都是屁话。为什么你知道吗？真的厉害的人，无论你给他什么样的工具，他就是会研发出来，他就是可以生产出来，这才叫厉害，而不是因为设备而去选择你。如果因为监视设备而去选择了他可以大量出货，那就同等于是因为设备的关系。那我为什么要来请你？这是不一样的事情哦、喔。各位创办者，这一定要去了解一下。所以说我把话题拉回来，你十二颗、四十颗、八十颗，你觉得八十颗不行的时候，你要缩缩减量，你可能要变六十颗，或是五十颗，或是稳定保守的四十颗一次出炉。那你一次出炉之后呢？很少人会去想到这件事情。当你可以一次出炉四十颗了之后，完了。你再来设定你的包装、你的售价、你的等等之类的其他的事情，你总不能，譬如说我考了十二科，哇，好开心哦！马上跳到我要设定商品，我要设定包装，我要设定售价，我的成本多少？那我一年如果说一个月卖几颗，我可以赚多少钱？假设说我可以赚到六万块，好了，我就很开心，等等之类的。那你六万块，你一颗假设说一颗啊，你获利十块钱，那你六万块，那你是不是就要卖几颗？大家都算得出来，六千颗。那你六千颗，你等一个月，每一天你要出多少钱？平均化。OK， 好，就开始网络行销、网络分享。结果后来往往都会遇到什么样的事情？哎，为什么我实验十二颗都是好的啊？那为什么我等到大量出产的时候，变成品质都好差哦？哇，那我这样是不是要跟客人延后订单等等之类的？其实不是这样子的哦。其实当下你就会认为说我要跳回来，那我就十二颗十二颗烤。你十二颗十二颗烤，你第一个你浪费人力成本、电费，还有浪费你全部所有的无形之间的耗材，真的是我们所谓的无形之间的耗材是什么？你烤完一盘，你要不要清洗？你要不要水？你要不要沙拉托？你要不要什么抹布？什么？湿纸巾或是餐巾纸这些等等之类的、欸，哎，不要小看抹布哎、欸，抹布也是耗损哎、欸，真的，你一条抹布，我们是一个月不，我们是一个礼拜换一次哎、欸，去全部换掉。那如果说抹布很脏的话，我们就会用漂白水加苏打粉下去，用高温的方式来去清洗抹布。那当然啦、啊，从低温开始，人就要下去搓洗，一直搓洗。搓洗到真的受不了这个温度之后，才离锅，让这个水去滚这个抹布，而且这个抹布的纤维质不能太重，如果它的纤维质很重的话，它就会变,变成你擦什么东西它就会去刮伤你的，譬如说白铁的表面，这都是经验。那在这边呢，我是觉得很多人都要特别去注意一下。这嗯、呃，今天巴斯 K 也是讲到两个重点，第一个就是，那你就在老板上面搭便尿尿；第二个重点就是。哇，甜点店，你到底要怎么去设定商品？这都、個，竟然都讲到这边了，那就一次大概把它讲完。呃，通常你有关于做伴手礼的糕点的、甜点的、面包的，呃，不瞒大家说，无形之间跟你花最多钱的、最好。时间成本的会是什么？其实就是包材，包材是一件很恐怖、很恐怖的事情。我跟大家讲一下，我刚开始创业的时候，我一口气就花了十六万元，就去设定 Queen House 的包装，很漂亮，非常漂亮。为什么会花到十六万元呢？因为厂商他就跟你说：“哎、欸，你要印几个？譬如说。”哦，我们最低量就是500颗，呃，五百0百个纸盒。那这500个纸盒一个等于多少钱？那如果说你变成 1,000 份的时候， 1 0 0 0个包材的时候，它价钱就会降低。那当然呢、啊，那时候就认为说手头预算多少能拿到一个的包材，越便宜是越好。可是往往这样子，这就是我觉得它可以叫做陷阱，我也觉得它也可以叫优势。这就要看你手头上的钱够不够多，来去做这个优势的一个竞争的一个转换。为什么呢？我今天我那时候买两千个，所以说还有很多，还有副纸袋啊，还有一些蛋糕盒，那时候很漂亮。后来我不这样搞了，真的太恐怖了。为什么呢？我今天做两千两个两千个，还有大袋子哦，蛋糕盒。好，花了16万，我开始去囤。我跟你讲，店面的五分之一的空间啊，应，哎不对，应该是说店面的八分之一的空间，全部都在蹲这些耗材，不囤这些的包材。我也不知道在蹲怎样的。好，你放包材的地方，你就要除湿的功能，不然它会受湿气而去影响变质变色。那客人打开又觉得观感非常不好。所以说，你为了这些包材，你要去砸这些的设备，然后你要给它一个空间的存放。我那时候还认为说，哇、哦，这些包材真的很定得，非常的定得，我还想要去外面租一个小型的一个空间来去存放它。可是我觉得这怎么算、怎么做都不对啊！我觉得这根本太浪费。后来我那边想，可不可以跟老板说一次来五百个就好了，然后。厂商也不同意，厂商就说不行，我们就是一定要出货完，因为他们有他们的空间成本。那后来我那时候也才考的，才第一次人生体验到什么叫做空间无形间之间的成本，因为空间是非常非常重要的。然后真的，而且后来也是听很多像我现在新的工作的老板，他也是啊，因为他自己也是本身投资了跟管理了很多的其他的事业。那其实他也很怕包材这个项目，那很多呢都是因为，譬如说我帮人家代工，那是不是这个的品牌他就要寄包材给我？靠，整个空间全部都是各店家的包材，然后呢，有些包材用到后面仓，这个客人他就说他要换包装，就坏旧的包装怎么办？有些是厂商顾客把它运回去丢掉。有些是厂商直接告诉他，你们就直接帮我们处理掉，就卖掉。那请问这些的成本都在哪里？所以说，很多的包材真的是非常非常恐怖，真的。我说实话，我到最后啊，我那时候原本是想说，我还要再设计另外一款的包材，可是那个包材我不会这么疯狂。我最起码我会抓半年的时间，全部把它消完。如果今天没有到半年的话，我不会定到那个量。我是以时间，以我的销售量来去设定，我这半年会卖几颗。比如说柠檬塔，那我柠檬塔包装就要多少个？我会以半年的量来去计算，就这样。那可是现在的 Queen House 是怎么做？完全不叫任何的包材，我们就是一样，就是 A 加外面。普遍流行什么？没关系，我们就这样装就好了。因为包材花的成本真的太高了。我跟大家讲，以前在创业的时候，就光包材，我平均送完之后，跟莫妮卡到最后，他认为顾客的口味越来越大，那竞争者呢，他开始在较劲。所以说，莫妮卡那时候想要去，譬如说柠檬塔的 2.0 版本、3.0 版本、4.0 版本，或是 4.1 版本。哇，提升的越来越高，层次越来越高，可是变成你你这些食材成本越来越高，原本有获利这么多的，因为 cover 掉包材 ，cover 掉最新的食材，所以说它获利非常非常低。那我觉得这样的营业方式是不对的。我也不瞒跟大家讲，大家都知道甜点它需要奶油，那有关于奶油呢，台湾。比较常见的天然发酵奶油，就是伊斯尼啊、蓝丝可啊，还是等等之类的，这都 OK。我们下一句来探讨伊斯尼。从我们以前刚创业的时候，伊斯尼一条一百六十五块钱，我忘记几公克，好像五百克，五五百公克，对，五百公克，小小条的，一条一百六十五。现在一条两百一十元，甚至于还有更高，甚至于听说还会再涨价。对啊，那 OK， 迪士你涨价了，那后面我们要跟着涨价啊，那我们涨价了之后，请问各位顾客，你会来买单吗？不会，真的很多的顾客都认为说，哦、啊，你们的食材很好，所以说，呃，我觉得我花多一点钱，然后来去买你的甜点，我觉得这是非常理所当然的。可是呢，以商业的角度来去看的话，我必须讲实话。你只是现在的想法，你也只是偶尔来买，而且并不是代表每一个顾客都是这样子。所以说，在台湾经营甜点是一件非常非常难的事情。我也认为甜点它也是因为非常难，所以说更要去挑战。因为当最难挑战的事情，我再去挑战其他的商业商品类别或是等等之类的，是不是来得更有竞争力？这是我自己的想法，我给自己的功课了，所以说，我一直在坚持，而且我不会去放弃。就算是我终究放弃的伊思里，因为我们的顾客真的没办法接受 Queen House 的甜点，真的是有名的贵，而且大家都知道是高单价，所以说我们的顾客群都是34岁以上，并不是34岁以下， 34岁到1岁的年纪没有这种，很少有这种客人。都是三十四岁到差不多六十八岁这些之类的，我们很少有年轻者族群。我觉得这也是我经营 Queen House 甜点不对的事情。可是有时候认为说，把自己现在目前的客户群，就是好好的服务好，好好的专注好，这样就好。甚至于我也可以跟大家聊一下，就是说，各位知道吗 ？Queen House， 我自从经营了 Pass Kate 之后。Queen House 的粉丝团 ，Facebook 的粉丝团点赞率一直下降。那莫妮卡说：“奇怪，我们点赞率怎么一直下降？”我也是鼓励他，就说：“点赞率下降就下降，因为很多的时候做事业真的是要做死的。我”我我也是很坦白跟他说啊，跟他说：“今天啊，我们的粉丝点赞一百万，你开心吗？五十万，你开心吗？二十万，你开心吗？”对啊，是真的是这样吗？一百万人等于一百万个人都会来给你买单是这样吗？如果是这样的话，我就烦恼死了，因为我做不出来，而且我还要再去砸更多更多的设备。甜点是要做需求，而不是做量。你真的要做量的话，那你的这个立场又不一样哦，这是另外一个思考方向。很多真的太多，我觉得有关于甜点这个市场哦，要讲得很细很细的话。我跟你讲，我觉得讲一年都还讲不完，真的太多了。我可以从譬如说设定商品、设定商品的过程，然后到你设定少量商品变成呃中产量商品，到大产量商品，然后完了之后呢，你全部所有的汽化，到你包装，你设定包装，你设定食,食材。它的原物料、它的售价到底怎么去评比、怎么去定价？其实这都是有学问的，定价真的是有学问。然后到最后，你要销售给客人，你销售给客人，你要让客人知道这一支产品，你要有行销，你要有布局。你布局完了之后，你要再次的行销，怎么让客人知道说，哎、欸，我们的商品是比较特别的，而且又具有品牌价值的。其实这都是很难的事情。完了之后，你可能。呃，遇到有一些投资者，比如说你这个小品牌要变成一个商业化、一个模式化，那你又要怎么去进行？这个非常多细节，这個、所以说我才说这个讲一年真的是讲不完，真的。又加上我是很搞维的人，<笑>真的很搞维，有时候搞维到我老婆莫妮卡都不理我。对啊，那最近呢，我也是有在那边请莫妮卡，就说要不要跟我一起来录 Passkey。那一开始莫妮卡她是很反对的，可是后来啊，她看到就是我的 Passkey 的数据有飙涨，那我就跟她讲说，你要不要一起来录？后来她没有抗拒哦，我也很大方的跟她讲，那你不要讲话，你就看我录啊，那你在旁边唱歌给我听可以吗？然后她在那边发疯，你神经病哦！你真的是有病哎、欸！哪有人在那边录 Passkey 的讲话，然后我在旁边唱歌？你大家在想什么东西呀、啊？啊，反正就是这样。<笑>可是话讲回来，莫妮卡唱歌真的是蛮好听的。她可以唱那种 Slendy 用的《Oh By Myself》，完全同 key。<笑>甚至于还有一次去某一个大老板的私人招待所，绑架喇叭唱破，<笑>超厉害。啊，好啦。今天就分享到这边，就是分享一下最近的过程，今天的过程，还有一些突然来的一些新的想法，也是分享给大家。想要创业啊，真的是很鼓励啊，可是必须要跟你讲，这真的是地狱。对啊，除非说你真的很有金钱上的实力，那有了金钱上的实力呢，找了伙伴更重要。好啦，这边是 Queen House 发饰手工甜点，呃，不不不不不，这边是 Queen House 生活甜点，我是玉道贤，各位晚安，拜拜。